0: Dans
1: cet épisode, on discute de certaines expériences masculines du couple hétérosexuel. Mon invité s'appelle Jean-Claude Kaufmann. Cela fait maintenant 30 ans qu'il observe et analyse comme sociologue ce qu'est le couple hétérosexuel aujourd'hui. Son dernier livre, Pas ce soir, est une enquête sur le consentement sexuel en couple. Il montre par exemple qu'un schéma très répandu, c'est celui dans lequel l'homme a beaucoup plus de désirs sexuels que sa conjointe, même si bien sûr la situation inverse existe aussi. Toute la question étant de savoir pourquoi, et comment le couple se débrouille avec ce déséquilibre Qui finit par se forcer Qui pense avoir le droit de contraindre l'autre Qui se tait Comment est-ce qu'on en parle Et surtout, pourquoi est-ce que le plus souvent, on n'en parle pas Pour chacun de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann lit et accumule des centaines de témoignages d'hommes et de femmes de tous les âges et de tous les milieux sur ce qui a l'air de petit rien, sur ce qui passe pour anecdotique, personnel, pas du tout politique. La façon dont, par exemple, en couple, on s'occupe de son linge dont on se répartit le travail domestique, sur les petits agacements que chacun garde pour lui ou non. Beaucoup de constats qu'il pose dans ses livres m'intéressent, mais je dois dire que ces analyses me semblent souvent bancales. Or, elles sont largement reprises dans les médias, le plus souvent sans être remises en question. Le ton de cet épisode est donc assez différent des précédents. Je voulais comprendre nos points de désaccord, et vous entendrez qu'ils sont nombreux. Dans plusieurs de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann élabore ce qu'on appelle des idéotypes masculins, c'est-à-dire des comportements, des attitudes, des positions caractéristiques de la masculinité. Ça veut dire que ce n'est pas des comportements obligatoires, mais des grandes tendances. Des idéotypes comme « l'homme enfant »,« l'homme qui se tait et ne veut pas se prendre la tête ». Et avant d'en venir aux questions de désir et de consentement dans les couples installés, on commence par discuter de son ouvrage qui s'appelle « La trame conjugale », publié en 1992, consacré à la gestion du linge dans les couples. Et je commence par lui demander de décrire l'idéal type masculin qu'il appelle l'élève coupable.
2: L'homme se sent un peu coupable parce qu'il a, il a enregistré les messages, les théories féministes notamment, notamment du partage des tâches ménagères. Donc en principe, il est plutôt pour plus ou moins, avec plus ou moins euh, d'adhésion, mais sur le grand principe. C'est dans la mise en pratique, avec des variations, hein, il y en a qui font semblant d'être pour, et puis qui ne le sont pas du tout, mais c'est dans la mise en pratique que ça va être euh, beaucoup plus euh, compliqué. Pendant 30 ans, j'ai continué mes conférences et j'ai toujours eu la même phrase. Oui, mais c'est en train de changer. Oui, et euh, mon éditeur m'a euh, proposé de faire une nouvelle édition il y a, il y a trois ans. Et, et donc, je me suis dit, je vais tout relire pour voir s'il faut que je mette à jour certaines choses. Je n'ai pas changé une virgule du, euh, du livre, après l'avoir euh, bien relu. Donc, euh, on n'y est pas encore du tout à l'égalité du partage des tâches ménagères. Ça,
1: c'est confirmé par les
2: chiffres hein, C'est confirmé que... mais il faut comprendre pourquoi Alors pourquoi C'est absolument essentiel, et pourquoi c'est des mécanismes précis, très précis, mais très profonds, et qui mettent en cause les hommes et les femmes, et les relations euh, entre les deux, dont l'homme... Faut le dire, il est pas très motivé par le ménage, c'est parce qu'il se sent coupable, il se sent un petit peu obligé d'en faire un petit peu plus. Donc, il va faire un petit effort et il va faire à sa manière. Il va passer le balai. Il faut suivre le balai de manière précise, les gestes du balai. Vous, les vous avez, vous avez oui, ça. suivi. Ouais. Et par exemple, quand il passe le balai, il va oublier un peu les coins où il va pas passer sous les meubles. Puis c'est bien comme ça. Quoi. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête pour vraiment astiquer à fond, etc. Et c'est là que ça se joue. Alors on me dit « vous mettez encore une charge sur les femmes ». c'est pas possible. Mais ça se joue beaucoup dans la réaction des femmes face à ma cette manière de passer le balai. Si cette femme est extrêmement motivée pour le partage, mmh. elle doit se faire violence et accepter que ce balai soit passé un petit peu n'importe comment. Et pourquoi on ne pourrait pas exiger que les hommes apprennent à passer le balai correctement Mais non, il n'y a pas une bonne manière. Il n'y a pas une bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire de passer son temps à passer le balai dans les moindres recoins Est-ce que c'est un idéal de vie Toutes les conceptions se défendent. Et il faut bien comprendre que les femmes n'ont pas raison sur les manières de passer le balai ou de, euh, ou de laver le linge, et, et, etc. Alors, on se dit qu'on a raison parce qu'on fonctionne sur des évidences. J'ai interrogé, par exemple, les, les, les gens sur qu'est-ce que vous repassez et pourquoi vous repassez ceci, pourquoi vous repassez les torchons, par exemple. Et la, la réponse des personnes, c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, on a une évidence, Bourdieu dirait un habitus, une évidence incorporée qu'on ne remet pas euh, euh, en question. Ça va se jouer dans cette petite... Ça, ça rejoint le livre sur les agacements. Parce que ce qui explique le partage des tâches, c'est que c'est toujours le plus agacé des deux qui va prendre en charge la tâche pour... Ne plus être agacé. Le petit problème, c'est que c'est le, 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 le petit conflit mental entre le schéma idéal qui est dans la tête et la place des choses. Si on voit la poussière sur le meuble ou dans le coin, on se sent mal. Et si on passe le balai, en enlevant cette poussière, il va y avoir un calme et une sérénité intérieure. On aura remis en cohérence le schéma avec la place des choses. Et puis on se dit, c'est pas bien grave, c'est juste un coup de balai. Et l'histoire du couple après petits coup de balai, le torchon, ceci, cela, après les enfants, jour après jour, c'est ce petit combat l'essentiel du partage des tâches ménagères, c'est un combat de l'homme contre lui-même, parce qu'il n'est pas très motivé, hein, donc il faut qu'il faut qu se dise qu'il fasse un effort. Euh, euh, et la femme, un combat contre elle-même, parce qu'elle doit accepter de se faire violence pour que ce ne soit pas fait euh, à euh, sa manière. Alors, j'en reviens enfin à votre question sur, sur l'élève coupable. coupable. Donc, il est en position d'élève, l'homme, parce que la femme n'arrête pas de lui dire, mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde comment tu as passé c'est le, le balai, tu as oublié euh, les coins. Donc, il, il fait un effort mental parce que son automatisme, son « c'est comme ça », lui, c'est arrondi. C'est en oubliant oui, les coins.
1: Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été socialisés à, à faire des, des tâches domestiques, qui ne Bien savent sûr. tout simplement pas comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce non, que vous mettez en évidence non, aussi, c'est il y a une différence. Je prends un autre ouais. exemple.
2: Le père est là, la, la maman est partie et il va aller promener l'enfant le, au square. Faut il faut qu'il l'habille, il y a un pull là qui traîne par terre avec une tache au coude, il met le, le pull à l'enfant, il part au square, et l'enfant est tout content parce qu'il a son pull avec la tache. il peut se rouler par terre, il n'y a pas de problème. On joue avec papa, beaucoup. Et ils reviennent, et la moment arrive, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais j'ai relevé un certain nombre de cas où cette moment dit mais c'est pas possible. T'as vu comment tu as sorti le moum avec ce truc qui devait aller. Ok, lavages. donc là, on peut se
1: dire, d'accord, peut-être, euh, peut-être, les femmes peuvent baisser leur niveau d'exigence domestique. C'est essentiel. Et d'accord. Mais ça, on parle de cas où le travail est fait. Où le travail est pris en charge. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans la majorité des couples, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont mais, en charge mais du travail domestique. Pas, mais, mais... Et les hommes se déchargent sur elles de leur part de travail domestique.
2: Oui, et l'histoire des couples, il faut faire attention, les, les premières semaines, les premiers mois, c'est tout à fait essentiel. Je ne dis pas que c'est la faute des femmes je reconnais que la motivation, surtout qu'il y a des tactiques du point de vue masculin. C'est
1: ça non, je voulais... alors, ah. que je voulais mentionner, ah. je suis tombée sur cette étude de Laura Carpentier-Goffre qui est doctorante en sociologie, qui elle a adressé un répertoire d'inaction des hommes oui. euh, où elle dit elle dégage quatre stratégies, en gros elle dit qu'il y a la stratégie du mauvais élève, oui. donc on retrouve l'élève coupable, donc c'est mm. par exemple euh, prétendre qu'on ne comprend pas comment fonctionne la oui. machine à laver alors qu'on est ingénieur mm. bon. euh, la stratégie de l'escargot, qui mm. consiste mm. à faire tout super oui. lentement oui. Euh, celle de, du, du conflit, euh, c'est-à-dire de, de provoquer des scènes euh, et finalement l'autre, pour ne pas se disputer, va dire bon bah d'accord, euh, je, je le fais. Euh, et puis euh, voilà, du, du découragement en fait, où à la fin, euh, eh bien, euh, vu que ce n'est pas possible de faire faire la tâche, eh bien, ce sont les, les femmes qui se retrouvent à prendre en charge la majorité de ces oui, tâches-là. Donc peut-être qu'il y a des stratégies...
2: Oui, l'homme en rajoute, mais pas tous les hommes. Hein. Il y a des hommes qui ont vraiment la bonne volonté, mais en restant à leur manière, parce qu'autrement, ça leur coûte mentalement énormément, parce que ce n'est plus un automatisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, ce que je me suis ont...
1: souvent dit, c'est qu'il y avait un manque de compétences domestiques, en fait.
2: Plein de trucs oui, euh, dont ils n'avaient pas idée, mais... qu'on retrouve dans la cuisine,
1: qu'on retrouve dans l'idée aussi de gérer la maison... Ça, ça faut pas il ne faut, faire... faut pas
2: l'exagérer. faut pas l'exagérer. Je vois les piles de linge, par exemple. Alors, il y en a de moins en moins, une, euh, mais quand même, c'est une référence beaucoup plus féminine. Alors là, le, la stratégie du, euh, du mauvais élève, c'est l'homme qui en fait exprès de faire des piles tordues, hein, ce qui crée une ag un agacement particulier et incite la femme à reprendre en charge. À l'époque où il y avait. Il dit euh, qu'il faut euh, passer derrière le mec. Oui. Ouais. À l'époque où il y avait un service militaire, une des compétences, ce n'était pas le fusil, c'était les piles de linge. Hein, et les hommes étaient capables de les faire complètement au carré, comme on disait, donc euh, alignés, empilés, euh, super. Le repassage, par exemple. Les hommes célibataires, aujourd'hui, c'est très léger du point de vue euh, des tâches domestiques, mais ils peuvent devenir des super techniciens du, euh, du repassage, voire un petit peu maniaques euh, sur les bords. Et c'est extrêmement étrange, parce qu'on se dit, là, quand on, ils vont se mettre en couple, c'est eux qui vont être les plus agacés. Eh bien, même dans ce cas-là, il finit par y avoir un retournement. Là, il faut rentrer dans le détail des petits gestes pour savoir comment, euh, comment ça se passe. Parce que là, normalement, ils auraient dû continuer à prendre en charge cette, cette tâche. L'important, c'est de ne pas dire « tous les hommes sont de mauvaise volonté et, euh, et de toute manière, ils cherchent à en faire le moins possible ». Il y a une catégorie d'hommes, c'est ça, ils font semblant de faire un petit peu. Et sans forcer, parce qu'ils savent de toute manière que le, la femme va reprendre euh, euh, en, en main plus facilement. Mais surtout au début du couple aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui veulent euh, s'impliquer, qui vont trouver deux, trois créneaux où ils vont devenir les spécialistes. Donc, ça va devenir leur spécialité, mais du coup, ça ne va pas imprimer sur la charge mentale, parce que la charge mentale, elle est surtout dans l'ensemble. Bah le, le fait d'y penser, le, le fait de fait penser, L'organisation, tous les moindres détails, euh, etc. Donc, le combat va être très long est très complexe, mais il est subtil et il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Si on cherche un bouc émissaire, on ne va pas avancer. C'est vraiment essentiel. Il faut comprendre les mécanismes. Et euh, des fois, c'est contre soi qu'il faut lutter pour qu'on avance ensemble.
1: Un autre idéal type que vous avez mis au jour, c'est euh, celle de l'homme-enfant.
2: Ah oui, alors ça c'est... Extrêmement... C'est celui de
1: l'homme-enfant. Oui. Euh, donc c'est dans votre enquête sur les agacements conjugaux, mmh, mmh. vous, vous écrivez qu'il s'agit d'une des mutations les plus surprenantes de ces dernières mmh. décennies, que les hommes sont devenus des sortes d'enfants dans les familles.
2: Oui. Et D'ailleurs, dans les agacements, c'était un petit peu ce qui remontait euh, euh, au sommet du hit parade. C'était presque ça le, 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 le plus agaçant. Ça paraissait sympathique comme ça, parce qu'ils rigolaient, ils jouaient avec les enfants. Mais en fait, euh, la, la femme, la mère de famille, ne se sentait pas épaulée dans, euh, la, euh, responsa dans la responsabilité. Et moi, ce que je repère quand j'interroge les hommes, alors l'enquête sur les agacements a quand même été, de ce point de vue-là, « Inimaginable Je, je n'arrivais pas à voir un seul homme !»
1: Vous n'arriviez pas à recueillir des témoignages d'agacement
2: masculin alors J'ai toujours plus de femmes sur les questions d'intimité, de relations, euh, etc. Mais à ce point-là, je n'avais jamais eu. Et j'ai lancé des appels à témoignages en direction des hommes.
1: Votre appel à témoignages, c'était « racontez-moi ce qui vous agace ouais, dans votre voilà. couple, qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre change
2: ?» il, Donc il... plein de, des tombeaux de, de, de lettres de ouais, femmes qui témoignaient, ouais. pas d'hommes. Pas d'hommes. Et les hommes, j'ai réussi à en avoir quelques-uns, ils disaient « si, 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 il si, y a plein de choses qui m'agacent ». Et je préfère ne pas en parler, parce que j'ai peur que ça ouvre un nouveau chapitre de, de négociation. Et de toute façon, le, le, le pire, ce n'est pas ça, ce n'est pas les agacements. Et, euh, et il m'expliquait que le pire, c'était la fatigue mentale de euh, devoir toujours faire davantage, alors qu'ils avaient conscience de faire des efforts qui n'étaient pas reconnus. Donc, face à cette fatigue mentale, leur premier réflexe, c'était de tordre la barre dans l'autre sens. Face à un rôle qui 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 demandait d'avancer de, sans cesse, de développer les exigences,
1: donc de réfléchir, de gérer, d'organiser,
2: d'avoir une, une organisation, d'ouvrir des nouveaux chapitres de vie, des nouvelles activités, des nouveaux euh, projets, des nouveaux projets, de discuter euh, etc. Discuter alors discuter de la relation, euh, etc. Euh, face à ça, de, de dire, bon, petite pause, faut pas se prendre la tête. Alors cette phrase-là, je l'ai entendue. Je, typiquement
1: masculine, je, euh, donc. je ne
2: sais combien de fois du ouais. côté euh, euh, des hommes. Il faut simplement instaurer un climat de, de bien vivre, d'amusement, de, de détente. Et là, ils vont retrouver euh, les enfants. Ils vont retrouver les enfants, c'est-à-dire le, cette complicité avec les enfants dans le jeu. Alors on va dire, c'est pas compliqué le jeu, c'est euh, plus facile. Donc il y a un jeu de rôle qui s'installe aujourd'hui, entre une femme qui porte l'autorité dans la famille, alors pas le pouvoir... L'autorité et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme garde du pouvoir pour son confort personnel. Il y a de moins en moins de, de la télé regardée ensemble. Mais quand il y a la télé regardée ensemble, c'est lui qui a la zapette dans, dans la main. C'est ah, lui qui conduit. C'est lui qui conduit, etc. Donc, il y a, qui va prendre un certain nombre de décisions. Donc il, il va et avoir... puis, on
1: parle aussi de pouvoir matériel, en fait, oui, très concret. Dans la plupart des couples hétérosexuels, le... les hommes gagnent plus d'argent que les femmes.
2: Absolument. Donc, ouais. Mais du point de vue de l'autorité, notamment l'autorité par rapport aux enfants, c'est les femmes, les mères de famille qui vont l'endosser avec la composante de stress et d'angoisse. C'est-à-dire, c'est elle qui va, qui va prendre en compte tous les risques possibles pour les enfants, etc. Et charge bah, mentale maternelle. Charge mentale maternelle et anxiogène. On reparlera du désir tout à l'heure, mais dans la, la baisse du désir féminin, ça, c'est un élément énorme La charge mentale et la charge mentale anxiogène. Comment être disponible pour le désir quand on a ça euh, dans la tête Alors que du côté des hommes, au contraire, ils vont tordre la, le, la barre dans, dans l'autre sens, du côté du, de l'humour, du jeu, de la rigolade, etc. Ils ont une philosophie de l'existence, du coup, qui est euh, différente. Il faut bien écouter la phrase « moins se prendre la tête hein, ». Oui, mais moi, quand j'entends ça, quand ouais, j'entends
1: ces histoires ouais. de se prendre la tête, je me dis... On est capable de ne pas se prendre la tête quand il y a quelqu'un d'autre qui se la prend pour vous, en fait Bien sûr Quand on arrive, quand on vit dans un mais foyer non, où tous non, les non, détails non, sont pris mais, en charge... Mais non, mais
2: ils veulent, non, ils veulent dire, tu donnes trop d'importance à cette question-là. Vivons sur une autre philosophie, qui est une philosophie plus, euh, où on va moins avancer, moins développer de nouveaux projets, mais on va essayer d'être bien tel que l'on est, dans le concret, comme ça, même si la maison n'est pas très très rangée, même si on n'a pas lancé une nouvelle décoration, l'amélioration du jardin, etc., d'être euh, bien ensemble. Eux, sans ils peur. le voient
1: comme ça, en tout cas. Mais
2: bien sûr. Okay. Je ne dis pas que c'est eux qui ont raison. Mmh. Je ne juge pas. Je ne prends pas Non, mais c'est intéressant ah, d'entendre les partie. discours. Mais il, y a des... il faut comprendre que, quand on est une personne, on a une vision de l'existence et on est sûr que c'est la vérité. C'est logique. Mais le partenaire conjugal, il faut comprendre que c'est un étranger qui va rester un étranger après 20 ans, après 30 ans de vie commune. Il a une autre manière de toucher les objets, il a un autre rythme, il a une autre idée de l'argent, il a une autre philosophie de l'existence. C'est très intriguant parce que je, dans la conversation de tous les jours, jour après jour, on construit un monde commun. Par exemple, on critique gentiment les amis et la famille. C'est très utile de les critiquer, parce que si eux font mal pour passer leurs vacances ou n'importe quoi, c'est que nous, on a une philosophie commune. Donc, comment comme on construit ce monde commun tous les jours, on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la racine de, de l'agacement. parce que quand, quand le geste réapparaît, de, euh, par exemple, du balai qui, euh, qui oublie les coins ou autre chose, le tube de il y a mille, euh, mille prétextes. On est très surpris de découvrir cette étrangeté et on juge par rapport à ses convictions. On dit « il fait mal ». Si on dit on « fait, il fait mal », on est parti pour l'inégalité du partage de, des tâches, la, la, cette mécanique infernale. « Il ne fait pas mal, il a une autre conception » porteuse d'une autre philosophie. Mais
1: parfois, ces conceptions-là, elles ont des conséquences désastreuses. Par bien exemple, ah, il ne pense pas à prendre rendez-vous pour les enfants bien chez sûr, le pédiatre. Bien
2: sûr, bien ah, bien il sûr. ne
1: sait pas si les enfants sont vaccinés ou pas. Il ne sait pas ce que les enfants mangent. Il ne connaît ah bah, pas, bien pas bien le sûr. prénom des instincts.
2: Bien sûr. Quand, quand il y qu a une logique de, de désengagement qui commence, la, la pente peut s'accélérer dans un désengagement un petit peu euh, généralisé. Et là, euh, là j'ai peut-être un petit peu embelli la philosophie des hommes derrière, il y a un petit peu, je disais, de fatigue, il y a un petit peu de paresse. Hein, quand ils rentrent chez eux, le chez soi, pour, euh, pour beaucoup d'hommes, c'est vraiment un lieu extrêmement important, un lieu où on se laisse un petit peu aller, de certaine manière, et on reprend son souffle. Mais hein.
1: dont on n'est pas en charge, dont on n'est pas en responsabilité. Absolument.
2: Euh, dont Absolument. On ne se préoccupe pas. Oui, oui, donc, Non, mais c'est tout à fait d'accord. Je me
1: dis, on peut être confortable chez soi oui. quand il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de sûr, votre confort non, bah... émotionnel, physique. D'accord. Euh, et on va
2: voir sexuellement. Il faut impliquer les hommes. Il faut impliquer les hommes. Enfin, mais il faut, faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent, qu mais il faut les aider à s'impliquer. Et pour les aider à s'impliquer, il faut comprendre leur manière de faire, leurs idées... Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Il faut y aller avec subtilité, avec des petites tactiques. Il euh, faudrait presque être ethnologue dans la maison, prendre un petit carnet, observer le mari ou le compagnon, voir toutes les choses qui l'agacent, les exigences qu'il a, et à partir de là, comme lui le fait parfois, en faire exprès. De, euh, de faire tordu d'une certaine manière, de ranger n'importe comment dans le lave-vaisselle. Et vous verrez que du coup, il va reprendre en main Oui, mais là, euh, vous voyez, c'est ça
1: qui me paraît fou oui, dans, oui, dans oui. les propos tenus, c'est qu'on dirait que c'est aux femmes de rééduquer les, les hommes oui, pour qu'ils oui, soient... Et oui, donc en fait, c'est oui. une nouvelle charge. Donc en plus, il mais, faut se taper la charge mais, éducative mais, mais des hommes oui, avec qui oui, mais
2: Oui, mais c'est parce qu'elles sont en première ligne, comme ça, elles ont, elles ont ce rôle. Donc oui, c'est une charge. Mais ne peut... peut pas se dire... Euh, moi, je rêve de ça en fait, d'un oui, monde
1: où les hommes disent :« Ça suffit, j'en ai marre d'être un mineur dans mon propre foyer. Oui. » Et je décide qu'en fait, maintenant, je suis au courant de comment on fait chaque tâche ménagère. On détermine de comment ça se passe. Je suis au courant de ce qui arrive bon, à mes il y a, enfants.
2: C'est pas une majorité, mais il y a des hommes qui le font plutôt jeunes, qui le, qui le font actuellement. Et quand ils ont ces petites avancées. C'est essentiel de les soutenir, de les aider à avancer et, et pas, par exemple, à un moment, dire « Oui, mais là, t'as... » Là, as fait n'importe quoi. Là, il faut, faut, faut s'auto-censurer. C'est extrêmement important parce que ces hommes qui essaient d'avancer aujourd'hui, il faut les aider à avancer. C'est ça, ces mécanismes profonds dont je parle. C'est plus confortable de dire les hommes, c'est de leur faute. Ils n'ont pas envie. Alors là, on a un schéma alors là, très simple, très clair, mais qui ne va pas faire avancer les choses.
1: Un autre euh, idéal type que vous avez nommé, c'est l'homme qui esquive et qui se tait. Vous dites que l'un des traits de comportement typiques des hommes aujourd'hui, c'est de faire ce choix de l'esquive pour nier, pour fuir les problèmes, mmh. euh, ou du silence, donc de se replier euh, dans le silence quand des conversations sont provoquées sur euh, l'état de la relation, sur euh, l'organisation, sur euh, comment ça se passe. Euh, voilà.
2: Oui, c'est toujours, on, on va retrouver le, le même jeu de rôle hein, d'une certaine manière autour de cette question de, de la parole. Alors, ce pas toutes les paroles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il, euh, il y a un bavardage conjugal qui est extrêmement important. C'est le bavardage en côte à côte. On se met d'accord, on commente l'actualité, on va définir un projet de vacances, on va critiquer les amis, la famille, etc. etc. Donc là, là, on parle beaucoup et c'est pour s'unifier, pour créer une culture commune. Donc ça, c'est extrêmement euh, euh, important. Et puis il y a l'autre type de conversation. Attention danger. La conversation en face à face. Prise La, de tête, donc. Euh, L'attention à l'autre. Oui, et puis ouverture de boîte de Pandore possible. L'attention à l'autre, de ses attentes, ses insatisfactions euh, possibles. On a construit des équilibres que l'on sent peut-être un petit peu fragiles. Et là, on va ouvrir des boîtes qui peuvent casser euh, tout ça. Beaucoup de femmes ont envie d'ouvrir les boîtes pour avoir des moments de, conserve, de conversation, d'attention euh, à l'autre. Et puis, pour avancer, pour réformer les choses, améliorer Donc les choses.
1: leur façon de prendre soin de la relation.
2: Oui, bien sûr, de prendre soin Donc et on... d'améliorer. Et pour les hommes, là j'ai dit que les femmes prenaient en compte les, les, les risques risques pour l'enfant et tout ça, mais là les, les hommes prennent en compte les, les, les risques possibles d'une euh, vie moins facile, de nouveaux problèmes, de, euh, de moins, se, de, de, de moins ouais. confortable. La, la notion de confort pour les hommes est vraiment essentielle hein, dans, le, dans le couple. Le chez-soi est une base de confort base de confort et de réconfort d'une euh, certaine manière sans trop de, de prise de tête.
1: Pour, pour continuer sur cette histoire de, de, de silence et de, et de repli, comment ça pourrait s'expliquer historiquement, comment ça peut s'expliquer par les socialisations féminines et masculines Par exemple, le fait qu'on on apprend nous en tant que femmes à avoir des discussions mmh. intimes, à prendre soin des autres, à réfléchir à qu'est-ce que c'est un beau couple, qu'est-ce que c'est une belle relation, comment on s'aime, etc. Mmh. Et c'est des savoirs et des compétences qui ont été moqués et qui ont été dévalorisés absolument, dans la société.
2: Absolument. Alors ça, c'est toute une, toute une longue histoire, même l'histoire dont on s'est incroyablement moqué, du roman sentimental au XIXe siècle, même du roman photo dans les années 50. Non, c'est abominable. Ce n'est pas si abominable que ça. C'est quand même une éducation avec des stéréotypes, euh, etc. Mais une tentative de rêver à l'amour. Mais on a besoin de l'amour aujourd'hui. On est dans une société très dure, concurrentielle qui détruit l'estime de soi euh, des personnes. Et la grande utopie de notre époque, c'est quand même construire des petits mondes qui fonctionnent sur le don de soi, la générosité ouais, et la sauf caresse. Sauf qu'ils sont féminins. D'accord. Ouais. Mais justement. Mais c'est pour ça que c'était... Je ne vais pas dire que les femmes qui lisaient des romans photos dans les années 50 étaient des révolutionnaires. Je ne vais pas exagérer euh, euh, non plus. Mais il y avait un élan de, de part qui était euh, moqué de manière totalement injustifiée. Alors, et puis elles ont eu toute l'éducation du caire. Mais ça, ça date depuis des générations, des, euh, des des siècles. Donc l'éducation du caire, il faut très concrètement apprendre... Françoise Héritier explique que dans les premières so sociétés, les, les, les grandes oppositions symboliques, c'était d'un côté les hommes qui étaient du côté du feu, et les, les femmes du côté des liquides et, et de l'eau. Ça a Mais construit co deux univers concrètement,
1: qu'est-ce qu que ça veut dire d'apprendre le, le caire, cette socialisation au mmh. caire C'est par exemple faire attention à ce que l'autre oui, ressent, oui. se demander ce que l'autre oui, ressent, oui. se demander comment on peut lui mmh. faire du bien, oui. se demander comment on peut l'aider, se mmh. demander comment on peut mmh. en mmh. prendre soin, mmh. qu'est-ce qui lui ferait plaisir, etc. Mmh. Les femmes sont socialisées dans oui, ce sens-là. Oui,
2: oui, Et ça, ça continue, on l'a vu pendant l'épisode du, du Covid, les héros en première ligne, il y avait quand même... Il y, y avait beaucoup d'héroïnes quand Bien même. Il euh, y avait aussi le, les éboueurs, etc. Mais euh, euh, Et puis un mot
1: sur comment ça s'est passé à l'intérieur des foyers, parce oui, qu'on a des statistiques oui, là-dessus. Oui, oui. En fait, ça ah n'a bah... pas du tout... Euh, changer quoi non. que ce soit, le fait que les hommes ah, soient à l'intérieur du foyer.
2: Ouais, euh, C'est-à-dire
1: euh, qu'en fait, c'était toujours euh... les femmes oui. qui se tapaient l'essentiel oui. du travail oui, oui. domestique, oui. mais aussi de réconfort, oui. de confort oui. psychologique oui. de toute mais, la mais, famille, le, constat... le travail émotionnel. Là -dessus,
2: je, je vous ai dit, ça fait 30 ans que je dis qu'on est... Moi, je suis... Je vais vous faire hurler, hein, je suis désolé, hein, mais je suis persuadé que l'égalité des tâches ménagères, on y arrivera dans plusieurs siècles. Les idées dans la tête, ça va très vite et ça change. Mais il y a des évidences qu'on incorpore. Ce n'est pas du biologique, hein, c'est de l'histoire lente. Il y a une évolution. Ça, je trouve euh... ça
1: passionnant que voilà. vous remettiez ça dans plusieurs de vos livres. Ah, vous appelez ouais. ça la sédimentation dans les corps oui, de, oui. De, de gestes. Mmh. Euh, ou aussi, en fait, on est, on est porteur de gestes oui. qui ont une histoire qui nous dépasse.
2: Oui, ça, c'est un chercheur qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Hein. C'est euh, le roi Gouron qui, euh, qui parle de, de ça. La pyramide. Qui, il parle de, 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 de cette pyramide. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles strates de plus en plus pointues qui se surajoutent. Euh, les, la, les nouveaux instruments de la culture, aujourd'hui le numérique, etc., qui nous donne l'impression d'entrer dans une nouvelle société et qui reformule un petit peu tout ce qu'il y a en nous. Mais la base reste. La base est là, un petit peu lointaine. Il faut la contrôler pour qu'elle ne soit pas un petit peu déterminante, qu'elle remontait dans cette base. Il y a même la préhistoire, il y a même la préhistoire animal de l'humanité. Ouais, Donc, est Donc on est faut... d'accord
1: qu'on ne parle pas de biologie. On non, c'est pas de biologie. Du qu fait qu'on est des corps qui, ouais. qui naissons dans des sociétés déjà voilà. construites. On incorpore des gestes
2: qui des nous viennent gestes, de loin. Des gestes qui nous viennent vraiment de loin. L'évolution. Je suis désolé. J'ai beaucoup travaillé sur le linge. Oui. Et bien, euh, par exemple, le... je suis désolé, les, f... les femmes, y compris des jeunes femmes aujourd'hui, trient le linge. Hum. Avant de le laver de manière différentielle. Bah oui parce que sinon, enfin euh, moi je sais ça, je sais non. pas ma
1: mère me l'a appris et tout mais parce que sinon si on a des vêtements non, non, blancs qui le... deviennent roses. Je, je vais
2: défendre les, monde. non non je vais défendre les hommes. Ils ont un système incroyablement efficace. Ils mettent tout dans la machine, ils appuient sur le bouton 30 degrés, ça sort c'est propre. Ah. ah oui mais ça. ça ne fait pas vous comme avez, ça
1: bah vous avez une belle chemise blanche là.
2: Oui allez. Et ben bah, si j'avais lavé, manière... euh, et ben si l'avais lavé
1: avec mon pull rouge. Non, ah, 30 degrés
2: non. Alors sauf si c'est un pub vraiment qui, est, vraiment qui est déteint. Bah, Il oui. peut y avoir quelques accidents de. Euh, de, de... Mais je prends cet exemple hein, pour. Euh, et donc ces gestes-là.
1: Comment, comment et, ça se fait qu'on a, qu a ce geste-là
2: J'ai suivi une, un, un, un sondage. J'ai participé à un sondage justement très pointu sur les, 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 les gestes. L'homme qui s'occupe du lave-linge dans 40% des cas. Sa compagne va aller vérifier par derrière ce qu'il a fait, parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Ou parce qu'il fait n'importe quoi. Mais pourquoi vous dites <rire> qu'il fait n'importe quoi mais, là, non, mais je, je donne une hypothèse, je ne sais pas. En fait, mais on ne sait pas pourquoi elle va vérifier. Il est, et souvent, c'est des hommes qui essaient de bien faire. Avec leur idée, ce que je fais est plus simple euh, comme système et ça marche. Euh, tout à 30 degrés, ça sort, c'est propre. On va pas. Puis s'il y a une toute petite tâche dans ce coin, c'est pas bien grave.
0: Maintenant qu'on a
1: tout ça en tête, on a comment répartir la, la charge relationnelle, en fait Qui s'occupe de la relation Qui se préoccupe de savoir si elle va bien, si c'est fluide, mmh. si c'est un beau couple, mmh. tout mmh. ça Qu'on a euh, répété, et ça on l'a dit beaucoup, beaucoup de fois dans l'émission, mais je trouve qu'on ne le, le saura jamais assez, en fait. À quel point l'essentiel du travail domestique et du travail parental est encore aujourd'hui pris en charge clair, par les femmes très clair. Euh, qu'on a, qu a nommé ce, ce schéma relationnel avec euh, des hommes qui ne veulent pas parler des problèmes, euh, qui les esquivent, etc. On arrive au sujet de votre dernier livre, qui est sur comment ça se passe, la sexualité en couple. Et alors, c'est un ouvrage, moi, qui m'a tour à tour euh, mise très en colère, euh, très intéressée aussi. Euh, je pense qu'on ne parle pas du même point de vue. Moi, je l'ai lu comme journaliste féministe, en ayant en tête toutes les théories, euh, tous les textes théoriques qui ont été écrits par des féministes de Christine Delphine, en passant par euh, Colette Guillaumin, euh, par Nicole-Claude Mathieu, euh, donc dans les années 70, mais plus récemment par Manon Garcia, par Camille fros Enfin, Plein de féministes ont écrit sur ces mécanismes de consentement, de désir et tout. Et donc, dans les milieux féministes, on sait que euh, le couple... C'est pas du tout euh, le havre de paix et d'amour. Et en fait, c'est aussi, et on le répète sans arrêt, que c'est traversé par des rapports de pouvoir, euh, qu'il faut prendre en compte des questions comme euh, les revenus, euh, euh, les différences d'âge. Et donc, avec tout ça bien en tête... On arrive sur les témoignages que vous, vous avez euh, récoltés, non pas sur comment ça se passe du point de vue des pratiques sexuelles, mais comment ça se passe du point de vue du désir, de la gestion des désirs contradictoires et du consentement en fait. Et vous dites que c'est la première fois que les gens qui vous confient leurs témoignages vous conjurent de, de tout anonymiser, veulent surtout garder ça secret, vous dites que c'est un sujet que vous ne soupçonniez pas euh, qu'il soit autant explosif.
2: Oui, alors j'en je, avais une petite idée, mais pas à, pas à ce point-là. Pour ce sujet-là, euh, j'ai eu plus de la moitié des témoignages où on m'a demandé de, de communiquer par email, question-réponse euh, par email, parce qu'il y avait la peur que le conjoint apprenne. Donc il y avait à la fois un désir énorme de parole. Euh, J'arrivais plus à arrêter les échanges quand on voulait continuer à se confier pour mieux comprendre. Mais avec la hantise que le partenaire euh, conjugal euh, l'apprenne. Donc moi, là, il y a quelque chose. Vous avez parlé de toutes les théories euh, féministes extrêmement euh, importantes. Moi, je n'ai pas toutes ces références. D'ailleurs, vous n'en euh, citez aucune. Dans euh, les... euh, non, parce que moi, ma démarche, c'est une démarche de à partir des témoignages. Okay. Comment ça se passe concrètement, très précisément concrètement concrètement dans on, les couples aujourd'hui. Peut-être qu'on dise
1: comment ça se passe très concrètement, ce qu'on mmh. sait, même on a des données quantitatives mmh. sur comment oui. ça se passe très oui. concrètement, on sait par exemple qu'il y a une immense majorité de femmes en couple qui ont eu des rapports sexuels sans en avoir envie.
2: Oui, ça c'est très clair.
1: On sait que les femmes sont quatre fois plus nombreuses que les hommes à répondre, à avoir accepté souvent des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas vraiment envie. Mmh. Donc les femmes se forcent, oui. ou sont forcées. Euh, on sait qu'il y a plus d'une femme sur deux qui déclare avoir euh, simulé l'orgasme et le faire mmh. souvent. Euh, et puis, euh, que du côté des hommes, euh, bah ça, ça s'est tiré de l'enquête de Philippe Renault en 2006, euh, qu'une majorité des hommes qui vivent en couple estiment qu'eux, ils ne font pas assez souvent l'amour. Il euh, y en a 80% qui disent euh, « oui, je suis en manque oui, ». Voilà. Ça. Et ce qu'on sait aussi, et ça il y a d'autres données ensuite qui sont arrivées, alors qu'ils ne sont pas là des sondages représentatifs, mais qui disent quand même quelque chose euh, de, de l'urgence d'en parler, euh, de à quel point c'est un problème, c'est l'enquête qui a été faite par le collectif féministe Nous Toutes, qui a recueilli près de 100 000 réponses, c'était en février dernier. Donc, d'une majorité de femmes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas les méthodes des quotas, on ne fait pas, pas par classe sociale. Le, et le tout. livre
2: était déjà imprimé, devait Quand sortir pendant le Covid. Mais
1: il y a une convergence. Mmh. Quoi. Donc, et en fait, oui. vous mmh. tombez euh, sur les mêmes constats. Oui. Euh, dans l'enquête de nous toutes, parmi les répondantes, il mmh. y a 9 femmes sur 10 qui déclarent avoir déjà fait l'expérience d'une pression pour mmh. avoir un rapport mmh. sexuel. Et euh, dans 9 cas sur 10, c'est aussi arrivé plusieurs fois. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de, de très prégnant, mmh. dont on parle trop peu. À tous euh, les
2: degrés de pression. Oui, Ça va on, va, on va les détailler
1: ouais, euh, une mmh. par une de pourquoi et tout, mmh. mais j'aimerais d'abord qu'on dise c'est quoi en fait la vraie normalité dans les couples hétérosexuels aujourd'hui du point de vue du consentement. Euh, pareil, si on fait
2: des idéotypes, c'est quoi le schéma qui est le plus fréquent en fait alors, je ne sais pas si on peut parler de normalité. Je ne sais pas s'il faut souhaiter pas, pas,
1: pas de normativité, hein, pas du point de vue de ce qui oui. devrait être normal, mais en fait, qu'est-ce qui se, qui se passe... passe vraiment en
2: fait Alors, ce, ce qui se passe euh, pour l'essentiel, c'est euh, ça dépend du, de, de la temporalité du couple. Il y a le premier temps qui est, qui est extrêmement important, qui est au coup de foudre ou pas. Hein, c'est plutôt, euh, plutôt, je dirais pas rare, mais c'est pas si souvent que ça, euh, qu'il y le coup de foudre. Mais il y a toujours un bouleversement intérieur dans les premiers temps parce que on est deux étrangers et il va y avoir une reformulation mutuelle et on va construire ce monde commun et dans le premier temps tout bouge et chaque journée est différente et chaque journée est une journée euh, différente et on avance dans l'élan de la découverte de l'autre et du désir, l'élan du sentiment et du désir, donc a, on est emporté euh, d'une euh, euh, certaine manière. Et à ce moment-là euh, et là il y a une nouveauté historique le désir féminin s'exprime beaucoup plus qu'autrefois aujourd'hui grâce aux féministes, c'est tout à fait euh, clair et les, et les jeunes femmes, les jeunes filles ne sont pas du tout en retrait, on se demande même si... Euh, enfin, euh, oui, ça euh, dépend
1: ouais. parce qu'en fait il y a encore quand même une grosse stigmatisation du fait de, par exemple d'avoir, euh, si on absolument. exprime des besoins sexuels importants, ouais. si mmh. on estime beaucoup d'intérêt si mmh. ouais. pour le sexe et tout, ouais. donc c'est pas encore complètement réglé ça, si ça le si stigmate de la ça. salope ça
2: existe quand ah, même. Absolument ça, absolument, ça, 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 c'est tout à fait net, mais on, on voit quand même un changement euh, très net et un, un désir des femmes d'exprimer le désir, même si c'est compliqué pour, pour elles, d'une certaine manière. Mais euh, c'est après. C'est un peu comme les tâches ménagères. Il y a beaucoup d'éléments qui lient le sexe et les, textes, les tâches ménagères. Ouais, on va reparler. Euh, après, quand c'est le deuxième temps du couple, alors ça va faire hurler, c'est le temps du confort, d'une certaine manière. On a installé le système de la vie quotidienne et tout roule tout seul, d'une certaine manière. On sait qui on est, on a les repères communs, etc. Et du point de vue de la sexualité, alors moi, ce n'est pas un livre sur la technique, les, po les positions, etc. Mais il euh, y a quelques mots quand même euh, là-dessus. Ce qui s'installe on ne va pas dire une routine, ça va être très triste pour ce bah, domaine-là. Oui. Une chorégraphie, mais c'est toujours la même hein, d'une certaine manière. Une manière de faire, on a trouvé les, les, les prises, les ajustements. On pense du désir et du plaisir partagé. On pense parce que ce qu'il y a dans la tête de l'un ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc, on n'en parle pas. Comment il peut y avoir consentement si on n'en parle pas Donc, le consentement, il va s'exprimer surtout par les corps. Parfois, il y a un désir masculin euh, qui s'exprime, de, des fois de manière un petit peu vive, ce n'était pas prévu avant, et des fois c'est pendant la nuit, pendant, ou au petit matin, pendant que la, la partenaire euh, dort, et il y a la main qui s'avance, et qui fait une, euh, une caresse, mais ça peut être vu comme une agression pour la personne qui reçoit euh, cette caresse. Et là, ce qui va être extrêmement important, c'est la réponse du corps, de la femme. Bah, en l'occurrence, si elle est endormie, elle ne peut quand même pas faire grand-chose. Si, si elle est endormie, souvent le premier réflexe, ça va être de se retourner, tellement surprise, dérangée, qu'elle va tourner l'épaule et le dos. Euh, et donc, ça, c'est quand même un message, mais qui n'est pas reçu comme tel. Alors, ça, c'est extrêmement. Bon, euh, Parlons-en tout de suite. Ouais. C'est ouais.
1: un des trucs où moi ouais. je me suis dit, c'est pas possible d'écrire ouais. des choses pareilles euh, ouais. dans, dans votre livre. Mais, mais, euh, mais, mais, à quel moment quelqu'un qui vous tourne le dos, Quelqu'un qui est endormi, à quel moment est-ce qu'un homme peut croire que ça vaut consentement en mais fait moi, je, je, quelles, quelles histoires est-ce qu'il faut se raconter Mais comprenez pour ça
2: que je, je ne juge pas, moi je, non ne, plus. je ne défends pas le, les hommes, je dis qu'ils ne comprennent pas. Ils disent qu'ils ne comprennent pas Ah oui, il y en a certains qui disent qu'ils ne comprennent ils pas. disent ils ne comprennent Mais il faut pas. faire la grande distinction entre ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas puis que de toute façon, ils s'en foutent et puis qu'ils vont continuer à forcer et puis qu'il n'y a que le dé leur désir qui compte et leur désir égoïste. Et la femme est l'instrument du plaisir. Peut presque être l'instrument ma masturbatoire du plaisir. Quoi. Bah, ouais. Alors, donc, ah, donc, euh, donc parlons-en. Euh, ça, ouais, c'est quand même dans ouais. le
1: cas des, des viols conjugaux qui sont donc les viols ah, oui, les bah, plus fréquents.
2: Oui, mais c'est très important... De ne pas mélanger les choses.
1: Alors on C'est okay. comme la, Alors, la, la mé les
2: mécanismes pour le travail Les viols conjugaux, oui. euh,
1: c'est le viol, euh, un des viols le plus fréquent, oui. euh, puisque, en fait, dans 9 cas sur 10, une femme violée connaît son agresseur oui. et. Dans la moitié des cas, oui. il s'agit de son conjoint ou de euh, son
2: ex-conjoint euh, La moitié des cas, c'est des, des proches. Euh, le conjoint, c'est 31%. Mais euh, c'est sans doute, dans la réalité, c'est sans doute plus. Parce que ce chiffre est basé sur le dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte pour viol, on le sait, euh, est difficile. Mais dépôt de plainte pour viol conjugal est encore beaucoup plus difficile. Bien sûr, ça fait difficile. partie des viols qui sont un euh, crime complètement, impuni, complètement sous déclaré un... ouais, ouais. Sur lequel
1: ouais. euh, la société, dans son ensemble, a plein d'idées oui. Euh, par exemple, là, vous parliez tout à l'heure d'attaques nocturnes, de, euh, de, de, nocturne, là, de mmh. ce que ça fait d'être endormi et tout. Eh bien, euh, en octobre 2018, donc déjà un an après MeToo, euh, dans une émission extrêmement populaire qui est donc euh, « Touche pas à mon poste hein, » de mmh. Cyril Hanouna, mmh. il, il relayait les résultats d'un sondage lancé sur Twitter par Fun Radio. Mmh. Euh, dans ces termes, Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez ça normal Faire l'amour à quelqu'un, je mets ça entre guillemets, faire mmh. l'amour, quand cette personne dort, c'est un viol. La personne mmh. n'est pas capable de donner son consentement. Mmh. Mais les réactions par rapport à cette question mmh. des chroniqueurs présents trouvaient que c'était tout à fait normal, après mmh. tout, c'est son mmh. copain et tout. Donc il y a mmh. quand même des, des croyances hyper fortes mmh. sur euh, bah, en fait, la légitimité mmh. euh, du conjoint mmh. à, faire, à disposer du corps de l'autre comme bon lui semble, ouais, du corps de femme comme justement, bon lui semble.
2: C'est très bien de prendre cet exemple précis, quoi. Parce qu'il va falloir qu'on avance et qu'on comprenne comment ça se passe. Là, on est dans un exemple précis. Ou alors, du côté des femmes, c'est très étrange. Parce que ce qu'elles me racontent, c'est que c'est vécu comme un viol. C'est très, très, très malhonnêtement, c'est un viol. La personne n'est pas en état de C'est Déstabilisant. Mais en même temps... Elles ne vont jamais employer le, le mot « viol ». Elles, elles, vont, elles vont même dire « petites attaques nocturnes et La phrase est revenue vraiment, c'était la même, ou « petites attaques de nuit », c'est vraiment la même phrase qui, qui revenait dans leur message dans pour le message.
1: des faits qui sont qualifiables oui, juridiquement mais, de dans, viol. Dans
2: le, dans leur, alors que le corps l'avait vécu comme un viol, dans la tête, c'était l'idée de « non, il ne faut quand même pas euh, euh, exagérer euh, ». Alors, on pourra euh, s'intéresser
1: à comment ça se passe, comment est-ce qu'on compose soi-même avec ce qui nous arrive mmh. pour, pour des tas de raisons. Mmh. Euh, ce serait euh, l'occasion de faire une émission entière, mais comme là, on est là pour parler des hommes, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez, euh, vous, reçu des témoignages d'hommes qui expliquent tout tranquillement oui. faire ces attaques nocturnes oui. et dire, donc c'est viol en fait, oui. Euh, oui. et en dire...
2: En plus, c'est très sensuel, etc. Oui, oui bah donc, euh, donc ouais. je,
1: vais, je vais pas les, les lire ici, oui. mais oui. vous avez un certain Olivier, par exemple, qui explique que bah, il peut pas faire autrement, qu'en fait, elle est sûre, il est sûr qu'elle aime bien ça, et mmh. tout. Donc je veux dire, moi, en lisant ça, je me dis c'est mmh. incroyable mmh. les explications et à quel mmh. point euh, certains hommes peuvent s'autoconvaincre que c'est ok, en fait, mmh. de faire ça et que c'est euh, mmh. euh, euh, normal. Mmh. Et je me dis au fond, ce qu'il ce qu y a au fond de ces comportements-là, c'est quand même la croyance que quand on est marié, quand on est un homme avec une femme, le corps des femmes oui, oui, encore... vous est dû. En oui, fait, le corps de votre ça. femme vous
2: est dû. Mais euh, on n'a jamais parlé de ça. Il va falloir en parler. Et bah, dans il, y des il y a eu des campagnes. Il y a
1: des campagnes, par exemple, du oui. collectif féministe contre le viol qui a mené une campagne oui, en 2011. Mais le viol, trouve... quand
2: on parle du viol, euh, l'idée, c'est le viol du violeur anonyme dans un parking, ah, ça, euh, etc. Euh... Donc là, il faut, faut parler de ce, cette situation particulière, de ce qui se passe dans les, dans les, les couples, avec cette, cette routine et tous ces non-dits parce que c'est extrêmement euh, important il y a vraiment des cas, alors pas les cas où les, les femmes ont le sentiment d'être violées et rentrent en souffrance elles le non mais il y a des fois des cas où elles, euh, elles sentent ça comme une petite agression et où elles vont s'auto-censurer pour ne rien dire et, euh, et même se forcer... Alors, on va, on va venir à ces cas-là, mais... simuler, quoi. Ju juste ah. pour
1: terminer sur les viols conjugaux. Euh, là, on a parlé des viols conjugaux qui ont donc lieu la nuit. Donc la personne, la femme n'est pas en état de se défendre ni de donner son consentement puisqu'elle dort. Mmh. Mmh. Euh, et ensuite, vous, vous avez reçu aussi plein de témoignages, c'est la première partie de votre livre, euh, de viols conjugaux qui comprennent des blessures, oui. euh, des coups, mmh. euh, des violences, mmh. du, un nom qui est très clairement exprimé, etc. Mmh. Donc ça mmh. c'est une oui. réalité oui. et en fait il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent ça. Oui. Et donc si beaucoup de femmes vivent ça dans leur couple, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui infligent ça oui. à leur conjointe mmh. ou ex-conjointe. Voilà pour les viols conjugaux. Maintenant, on va arriver euh, dans des, des rapports sexuels qui sont obtenus euh, par la pression du mmh. partenaire. Euh, avec tout un tas de prétextes, de mode opératoire. De... Et ça aussi, on le retrouve dans l'enquête, nous toutes, euh, des femmes qui disent... La moitié des femmes ont déjà entendu des remarques dévalorisantes sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels. Oui. Des conjoints qui les traitent de frigides, de coincées, de pas normales, de chiantes, oui. qui leur disent en, le pire, à quoi ça sert d'avoir une copine, oui. si tu ne veux pas baiser.
2: Le pire, c'est qu'elles les intériorisent, ces critiques, parce qu'elles se, elles se disent que c'est un petit peu la réalité, parce qu'elles se forment une idée de ce qu'est la sexualité dans tous les autres couples, hein, qui doit être extraordinaire, libérée, performante, qui marche à fond, et très vite elle culpabilise, elle se dit je ne suis pas normal, c'est de ma faute, donc je ne dis rien et je dois me forcer un peu, voire je dois simuler. Et ça, ça envoie pas des messages pour que l'homme arrête. Oui, Donc ça c'est extrêmement avant, important. Avant d'en
1: arriver au cas où on va dire peut-être, ce sont des cas qui existent, hein, où des oui. femmes se forcent, euh, font semblant du début à la oui. fin, font semblant d'avoir envie, font semblant de jouir, etc. Très, très souvent il y a des souvent, messages
2: contradictoires. Très... C'est-à-dire qu'il y a le corps qui, ré... qui envoie un message réflexe. Hein, C'est-à-dire de, 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 de repli, de dégoût. De dé, de, de dégoût de, euh, des femmes euh, qui vous
1: écrivent je m'accroche au bord de mon oui, lit comme eh, au bord
2: du gouffre. Ouais. Oui. Alors là, on est arrivé, là, est, on s'approche de la ligne les rouge. les femmes ouais. qui, envoient, qui qui mais, disent qu'elles ne sont faut pas d'accord. Il faut voir tous les degrés, c'est extrêmement important. Allons
1: degré par degré, il euh, y a les viols conjugaux, euh, ensuite euh, caractérisés avec coups, blessures, pendant la nuit, euh, où des femmes disent non, etc. Mmh. Ensuite, euh, les cas où les femmes n'ont clairement pas envie, oui. bien que ce ne soit pas verbalisé, mais en mmh. fait, ce sont des signes physiques mmh. où elles se retournent. Euh, « Elles ne rendent pas les baisers, elles font les mortes, oui. euh, elles ne bougent pas, etc. » Ça,
2: ça c'est extrêmement important. Par exemple, le, le, la, la femme qui reste euh, passive, euh, du coup, pour elle, le, le message est très clair. Et alors, moi je constate, des je ouais. constate que qu le message n'est pas reçu. Il se dit bah oui c'est comme ça, il n'y a pas l'enthousiasme, délirant, mais c'est comme ça que ça se passe, ça c'est toujours. Donc passé les hommes comme en face ça. vous
1: disent bon, elle n'est pas très, oui, oui, elle a mais... pas l'air. Euh, voilà. C'est On est mais dans l'exemple le même où quand même. il
2: faut aller plus loin dans la parole. Euh, peut-être pas, c'est peut-être pas facile sur le coup, mais, mais par exemple même le lendemain éventuellement si euh, dire, par exemple dire bah, dis donc euh, on est quand même à l'époque #MeToo euh, bah oui et alors bah, hier Soir, euh, tu m'as quand même forcé. J'avais pas euh, envie.
1: Mais moi, ce ah. qui m'interpelle, c'est le nombre aussi. Comment vous vous commentez ça C'est-à-dire, vous dites le message n'est pas clair. À ah ben quel non. moment une femme qui se retourne, qui ne participe pas, mais et tout, comment est-ce que
2: ça peut être reçu comme... Qu'est-ce que je peux vous dire Moi, je constate les faits. Moi, c'est une démarche de vérité. C'est ça ma bah, moi, passion. Ça et il y a une partie il euh, y a des femmes qui s'autocensurent pour ne rien dire et puis quand il y a quelque chose qui sort ou par exemple avec leur corps, elles se disent ça y est, j'ai envoyé le message. Le message n'est pas reçu. Ce que je prouve... Il n'est être... pas accepté. Alors, le certes, message peut non, être très bien reçu non, non, mais non, pas non. accepté. Il y a, y, a, y a des hommes qui euh, n'en ont rien à faire, et il n'est pas accepté, qui ne veulent pas entendre les messages, qui bah, veulent pas les même voir. Vous-même mais... qui écrivez
1: ça, vous écrivez le message entre par une oreille et ressort par oui,
2: l'autre. Bah, je veux des dire, cas, mais qu'est-ce que ça veut a, dire a, ça Il y a des cas, je, 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 je les cite dans mon livre, oui. c'est des témoignages qui, qui montrent bien. Ce, ce jeune homme, par exemple, ils il font l'amour et, 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 et pleure. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et lui dit, bah, tu... elle pleure, hein. donc ça a été quand même fort de sa part. Mais Elle, dit, bah, elle lui dit, bah, as... quand même, tu t'as pas vu que j'avais pas envie du tout, que tu m'as forcé Et là, il tombe des nues Et il... depuis, ouais. il se renseigne sur Mito, sur tout ça. Euh, donc c'est extrêmement... Moi, ce qui un... m'interroge, c'est ouais, ouais.
1: quelle est la culture, quelle est la socialisation, quelles sont les conditions qui permettent à tant d'hommes... De mais
2: la socialisation, est avec, euh, avec MeToo, on rentre dans une nouvelle époque où non, c'est non. Mais, mais surtout -ce quand qu c'est pas oui, c'est non. Oui, quand c'est pas oui, c'est non. Est-ce que vous croyez, pour les tâches, ménagères j'ai dit qu'il faudra plusieurs siècles. Est-ce que vous croyez qu'on va réformer toutes les pratiques en un an Mais certainement pas, j'allais dire en cinq minutes, mais en un an non plus. Il faudra des générations. Alors, ça bah, peut être défaitiste et désolant, ouais. mais non, non, parce que du coup, on comprend mieux pourquoi ça n'avance pas plus oui, mais vite. mais vous, par ouais. exemple, excusez-moi, mais ouais. vous
1: avez quand même écrit, vous l'avez dit dans des interviews, vous écrivez « Je me demande si ces quelques « je n'ai pas envie » de la part des femmes sont suffisants. Ces messages faibles ne suffisent pas toujours pour être entendus. Euh, « Je n'ai pas envie », c'est quand même pas un message faible un corps qui ah tourne, ce n'est pas un message ah oui. faible.
2: Non, euh, euh, ben, euh, oui, mais je, je suis désolé. Je constate encore une fois que le message, là, n'est pas euh, Je pense pas que là, elle est,
1: là est notre divergence, en fait. C'est-à-dire que vous oui. vous dites, le message n'est pas reçu. cest les hommes disent, oui. je n'ai pas compris. Et moi, ce que je pense, en fait, je les soupçonne de très bien comprendre. Mais
2: non, là, il ne faut pas dire les hommes. Okay. Là, il ne faut pas Certains dire les hommes, hommes dans parce qu'il y a deux là. catégories. Là, il y, y, y a ceux qui n'ont pas envie de comprendre. Ils n'ont pas envie de... Et puis, de toute façon, il faut forcer. Et puis, euh, ouais. si elles résistent un peu, et puis euh, ça serait logique, etc. etc. Donc, ils s'en foutent euh, complètement. Et il y a vraiment... Parce que c'est très important de faire la différence entre ces deux catégories d'hommes. Parce que ceux qui ne veulent euh, rien comprendre, il faut les dénoncer, mettre dans la catégorie, euh, je, je dirais, des agresseurs, euh, etc. Et il faut les nommer. Parce que, par les exemple... Nommé... même vous, Même oui. vous,
1: le, le cas oui. de cet homme, Olivier, qui explique qu'il viole sa femme la nuit... Comme... Même, oui, vous oui. dites tous les hommes ne sont pas comme Olivier des harceleurs, mais c'est pas un harceleur, c'est un violeur en fait. Vous, vous, avez écrit harceleur. Alors bon,
2: alors là, on, on prendra le, le temps de toute une émission okay, sur, okay, ce, sur ce détail, parce que euh, quand, dans mon chapitre viol... Quand je vois le, la, la, la violence et la perversité euh, des, des agressions euh, méchantes, hein, j'ai pas envie de, euh, de mettre dans la même catégorie de quelque chose qui est perçu comme un viol, mais qui dans la dans la tête euh, de, de, faudrait voir, enquêter auprès d'Olivier de, de, pour savoir si on lui explique est-ce qu'il est capable de se réformer ou pas c'est extrêmement important ouais, c'est là, euh, là cette... où il y a une divergence, c'est-à-dire qu'en ouais. fait moi
1: je n'arrive pas à croire qu'un être humain sincère peut vraiment penser qu'une qu femme qui ne réagit pas et qui dort euh, peut être d'accord pour avoir un rapport sexuel on va donc passer en revue les différents euh, modes de pression. Il euh, y a beaucoup de rapports sexuels qui sont exigés de la part des hommes au nom de l'amour. Si tu m'aimais, tu aurais envie de moi. Mmh. Et là, il y a une incompréhension euh, euh, fondamentale, c'est-à-dire que c'est insupportable pour les femmes d'entendre mmh. ça, euh, dans la mesure où on l'a vu avant avec toutes vos analyses, euh, des actions, des gestes, des euh, activités, des comportements qui seraient véritablement vus comme euh, étant mû par la volonté de préserver le lien, donc de prendre en charge les tâches domestiques, de s'intéresser à la relation et tout, qu'on qu fait au nom de l'amour. Ça, les hommes ne le font pas. Par contre, ils exigent des relations sexuelles au nom de l'amour.
2: Oui, euh, c'est-à-dire, euh, je me mets toujours dans la position euh, euh, de ces hommes qui, sont, qui ne comprennent pas la baisse du désir féminin. Mais les femmes ne, le, ne la comprennent pas non plus, cette baisse. Donc, elle, elle culpabilise et euh, sauto s'autocensure, et rentre dans le silence, voire... Euh, bah parfois, elle elles le comprennent. Parfois, ouais. elles font
1: des liens avec les tâches domestiques. Euh... Une qui vous explique oui. Oui, à oui, la oui. fin de la journée. Oui, oui, oui. Là, je la cite de oui. mémoire, mais elle vous oui. dit à la fin oui, oui, de la journée. Oui, oui, oui. En fait, c'est une tâche domestique en oui, plus oui. qui oui. est de m'occuper sexuellement oui. de mon mari. Oui. C'est-à-dire oui. que je dois vider oui. le lave-vaisselle, m'occuper des enfants et vider mon mari.
2: C'est oui, violent, oui. mais c'est... Même ces femmes qui expliquent le cœur du processus, qui en ont conscience vont quand même culpabiliser un petit peu, malgré tout. Parce qu'elles elles se disent que malgré tout, si elles étaient une femme moderne, normale, euh, elles auraient quand même le désir qu'elles imaginent euh, partout euh, ailleurs. Et euh, en face, l'homme ne comprend pas cette euh, baisse du désir et la vie comme un rejet. Alors, de sa personne, des fois, c'est un peu le cas, parce qu'il n'est pas toujours très très sexy quand il est avachi dans le canapé. Beaucoup de femmes se plaignent
1: de ça. Elles disent oui, qu'elles ont l'impression qu'elles oui, elles font oui, partie des meubles, oui, maintenant, oui, oui, que leur conjoint ne fait aucun effort oui, pour se rendre désirable. Oui,
2: ne, ne fait aucun effort, en plus du point de vue des pratiques sexuelles. Peut-être qu'il est un petit peu centré encore sur la pénétration, etc. Euh, etc. Donc là, il y a des éléments euh, divers, euh, qui, euh, qui explique, mais euh, donc euh, des fois il y a ce rejet de la personne, mais ils, ils vivent ça aussi comme un rejet, euh, une perte du couple par rapport au début qui était tout feu tout flamme où il y avait le mélange du sentiment et du désir. Et dans leur idée remettre le désir au centre du couple, ça redynamiserait un petit peu tout ce qui était pétillant dans le dans le couple d'une certaine manière. Ce qui explique, ça c'est quand même euh, ceux qui essaient de résoudre le problème par exemple par l'in fidélité, euh, il y en a quand même un certain nombre, c'est détaillé dans le livre qui, qui, est, qui y pensent et qui n'essayent pas, ou d'autres qui y pensent, qui essayent, mais qui ne qui ne poursuivent pas parce que leur leur rêve un petit peu déçu, ça serait que du point de vue sexuel, ça fonctionne avec euh, euh, leur femme. C'est un petit peu dramatique parce qu'il n'y a, a pas moyen de trouver une solution. C'est très, très, euh, extrêmement compliqué. Il y, a de, euh, il y a de la souffrance des deux côtés, même si elle est plus grande du côté féminin, hein, c'est tout à fait euh, euh, évident. Mais il y a beaucoup d'hommes qui expliquent que leur frustration, c'est pas uniquement du point de vue de la euh, jouissance euh, personnelle, c'est un petit peu du, du deuil d'un autre fonctionnement euh, du coup. C'est très intriguant parce que le, Donc de la les, mort
1: de la relation, que du eux mort la relation alors on n'a plus de relation sexuelle. C'est
2: toujours, on en a parlé, les femmes qui sont du côté de la relation, de euh, d'enrichir de, la, la relation et autour de cette question du désir ponctuellement, exceptionnellement, à un moment donné, c'est l'homme qui peut se présenter comme étant en tête de la relation. Alors, pour les femmes en face, c'est encore plus inacceptable et encore plus déstabilis déstabilisant et culpabilisant. Donc, elles s'en veulent de ne pas avoir plus de désir pour ce partenaire.
1: Donc, il y a toutes sortes de pressions qui sont faites. Tu n'es pas normal. Les autres couples le font. Euh, c'est Si tu m'aimais vraiment, tu aurais envie d'avoir des relations sexuelles, etc. Et puis après, euh, il y a cette culpabilité que vous avez euh, euh, dont vous avez parlé plusieurs fois euh, qui vient aussi d'un discours sur la libération sexuelle, hein, qui est un espèce des effets pervers du discours sur la soi-disant libération sexuelle qui aurait eu dans les années 70 c'est-à-dire si je suis une femme libérée euh, mon devoir est en plus d'être euh, toujours partant, hein, d'avoir du désir, d'avoir des idées de le faire avec entrain, etc. C'est ce que des féministes euh, Clémentine Gallo et Caroline Michel qui ont sorti un livre dessus appellent la charge sexuelle c'est-à-dire que non seulement les femmes se tapent la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge relationnelle parentale, etc. Mais en plus une charge sexuelle, c'est-à-dire mmh. où elles sont garantes euh, du bon fonctionnement sexuel mmh. de leur mmh. couple et de, et de résoudre ça et de se sentir responsables, mmh. en fait. Mmh. Mmh. Et donc, peuvent s'auto-culpabiliser euh, de ne euh, bah, pas avoir envie de, mmh. et donc de se forcer mmh. au nom du couple. Oui parce qu'elle serait garante de, de la bonne marche du couple et alors, de sa bonne santé. Alors là,
2: encore attention, il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Comme on dit, le, le, le discours de libération sexuelle a été essentiel. Il hein, ne faut pas revenir à l'époque de Freud, où c'était toute la sécurité. Non, là. en revanche, ouais.
1: critiquer le discours de libération sexuelle est intéressant. Hein, C'est-à-dire oh, de ouais. voir à qui ça a bénéficié à absolument, la fin. Absolument. Euh, absolument. De voir ça... les limites de ce discours-là. Mmh. Euh, et de et encore une il a fois, il y,
2: y, y a le discours, les principes qui sont extrêmement importants, mais il faut en même temps une démarche de vérité pour voir Comment ça se passe vraiment dans la réalité Et euh, parce que euh, sinon, euh, euh, on va être malheureux de ne pas atteindre des modèles qui n'existent pas et qui ne font qu'engendrer qu de la souffrance. Hein parce qu'on a
1: l'impression que dans tous les autres couples, ça se passe super bien. Bah oui, alors parce ça que les gens ne parlent
2: Ça, c'est catastrophique. Donc, du coup, on le
1: répète ouais. dans ce, ce podcast, ouais. ça se passe pas bien. En non, fait. non, 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 c'est compliqué.
2: Hein. Mais c'est une utopie extraordinaire, le, le, le couple, et créer un petit monde d'amour dans cette société... Euh, euh, si dur, mais ce n'est pas simple du tout. C'est extrêmement euh, compliqué et c'est normal qu'il y ait des moments euh, euh, difficiles et qui ne sont pas parfaits. La communication, c'est extrêmement compliqué. C'est très dur de dire les choses. Il faut à la fois toujours essayer de dire davantage mais en même temps, c'est euh, euh, difficile. Le, euh, la sexualité, ce n'est pas si simple et le désir, encore moins l'expression du désir. Il faut arriver à se décontracter par rapport à ça. Pour certains couples, ça va être extrêmement important, la sexualité. Pour d'autres, moins. Et... Euh, euh, il si y a une moins. femme qui vous
1: parle d'ailleurs de ce, de ce, ouais, ouais. ce ras-le-bol-là ouais, elle dit ouais. j'en ai marre en fait qu'on ouais. dise que c'est hyper important ouais. la sexualité. Peut-être que moi je suis juste pas très sexuelle et ça m'intéresse pas. Ouais, c'est un si... discours qui est entendable aussi. Ah complètement Voilà, complètement. Euh, de dire ah. que bah, non ouais. chez les autres ça ouais. se passe pas forcément ouais. comme ça. Ouais. Mais bon, face à ce, ce, ce schéma-là, euh, voilà, des femmes vous racontent que par exemple, bah, elles se forcent hein, mmh. ou leur mari les force. Hein. Euh, et elle s'arrange pour expédier l'affaire. Elle dit ça ouais. le
2: plus vite possible. D'où le fait, dans l'enquête inédite, in qui est absolument étonnant et hallucinant, que les, les femmes, en moyenne, sont moins favorables aux préliminaires que les hommes. Quoi. Alors, on a dit Mais qu'est-ce que ça veut
1: dire Bah oui, parce ouais. qu'elles disent euh, je, En fait, j'ai envie que ça dure le moins longtemps voilà. possible. Euh,
2: donc, on, on, on se débarrasse des préliminaires aussi. Donc là, on voit qu'il y a du travail à faire, quoi, vraiment.
1: Bon, on a quelques minutes pour évoquer euh, quelques pistes de, de, de solutions euh, du fait. Euh, donc euh, que à la fois c'est un sujet très tabou parce que les couples à l'intérieur de ces couples euh, on ne parle pas de ces mmh. questions-là, c'est mmh. difficile d'aborder ça mmh. et puis on n'en parle pas entre couples, mmh. on n'en parle pas publiquement de ces différences-là On fait là. comme, si
2: ça, ça se on comme si ça se
1: passait bien alors ouais. qu'en fait mmh. bah, ça ne se passe pas très bien euh, Est-ce que faire chambre à part c'est une solution ou même pas vivre Oui ensemble
2: mais alors le problème chambre à part c'est plutôt des seniors qui font ça quand il y a les enfants qui ont libéré une chambre parce qu'il ne faut pas habiter à Paris, euh, il oui, euh, faut avoir euh, la, 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 la possibilité c'est pas, pas un rêve pour tout le monde parce que pour certains la, la, la petite complicité ordinaire dans le lit la petite conversation du soir même si les femmes parlent plus sur l'oreiller que les hommes etc est importante mais là où ça se passe c'est quelque chose d'extrêmement important quand j'avais fait l'enquête sur dormir à deux les femmes en parlé c'est elles qui sont à l'initiative de la chambre séparée parce qu'il faut s'inviter pour, pour faire l'amour donc là c'est basé sur le concept il ouais, y a un, un homme qui ah, donne ah, ce témoignage-là, ouais. qui dit que le, le fait
1: de faire chambre à part, ça peut ah, donner ah, ça. Ah, un autre qui évoque euh, le, ce qu'il a créé, qui sont des espaces de lune de miel ouais. pour se retrouver, ouais. etc. Mais bon, ce qui a l'air quand même d'être très efficace, c'est de se parler. Sauf que ouais. se parler, de ça, c'est pas évident, ouais. mais c'est la seule solution en réalité. C'est la seule
2: solution. Alors ça, tous les conseillers conjugaux vont dire faut parler davantage, mais là encore, en faisant attention au modèle de perfection, ça serait facile de parler, on pourrait tout déballer comme ça. Non, c'est difficile difficile. Et ce qui est important, c'est de savoir quand on a parlé un peu, on a obtenu une grande victoire. Parce qu'on a enclenché une logique de conversation. On va dire « bah Non, euh, non euh, moi, quoi je veux dire Non, c'est non... Euh, » Oui, chez les, les jeunes aujourd'hui, ça peut commencer comme ça une relation dans les premières euh, rencontres avec une théorie MeToo, je dirais, quand c'est non, euh, c'est non. Quand on est ah, encore
1: une fois en position matérielle de le faire. Oui, en aussi. position
2: matérielle de le faire, etc. Et c'est pas pour tout le monde. Je dis, ça peut se faire, mais mm. c'est pas si simple que euh, que ça. Mais dans euh, la plupart des cas, c'est plus compliqué que ça. Il faut pas se dire, bah, dans mon couple, j'y arrive pas à parler. Il faut trouver souvent des astuces, des occasions, des contextes. peut
1: s'il y a les moyens et tout d'aller voir des
2: thérapeutes, en fait, de couple Oui, ou, ou alors, par exemple, déjà, avant le thérapeute, en parler aux copains ou aux copines, ne pas raconter des fables, que ça se passe super chez soi. Parce que quand, et surtout si ça se dégrade dans la relation, on n'aura pas l'appui des confidents pour nous aider à... Donc il faut dire comment ça se passe. Voilà, il faut dire comment ça se fou, passe. Voilà, ça se passe et, les, et à ce moment-là, la parole se libérera dans les groupes de confidents, quoi.
1: Bon. Moi, à la fin de, de, donc je trouve ces sujets passionnants. On n'a fait que les que les effleurer. Il y a plein de choses qu'on a qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas le temps de de, de dire. Mais c'est vrai que moi qui ai relu là euh, une petite dizaine de vos ouvrages oh hein, pour euh, pour préparer l'émission, euh, le tableau que s'adresse en fait de l'état du couple hétérosexuel aujourd'hui me paraît. Euh, Tragique, très
2: triste. Mais le, le, le couple est, est, est très fragile aujourd'hui. Il ne tient que par le couple parental, hein, parce que c'est plus commode. On peut en élever son enfant euh, tout seul. Il n'y a, a, a pas de problème, mais c'est quand même plus euh, commode d'être à deux. Et puis, dès que l'enfant arrive, il médiatise. Euh, le couple conjugal euh, disparaît, d'ailleurs euh, la question du désir euh, va baisser d'un cran euh, aussitôt avec l'arrivée euh, euh, de l'enfant, donc ça, ça devient plus facile parce qu'on devient l'équipe autour de l'enfant, donc ça devient euh, plus facile, le couple conjugal est dépassé par le, le couple parental et c'est ça qui finalement euh, tient le couple. Donc il est à la fois extrêmement difficile, extrêmement fragile, il y a beaucoup de ruptures euh, conjugales, mais en même temps, ça reste un, un rêve aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau rôle du conjoint. C'est d'être euh, le thérapeute à domicile, celui qui remonte le moral, euh, qui remonte l'estime de soi quand ça Donc fonctionne bien. Donc, c'est un
1: coach plutôt que le thérapeute.
2: C'est un, co un coach, oui. Euh, quand ça se passe bien, parce qu'il y a l'inverse, qui est le pervers narcissique, hein, qui, qui, au contraire, basse que dans l'autre sens. des
1: travaux, ouais, non pas qui, sur les qui, pervers narcissiques, ouais. mais sur les couples ouais. pièges, les pièges, couples bon, où ouais. les gens sont très malheureux. oui. Bon, je mettrai toutes les références de, de cette conversation dans l'article qui accompagne l'émission. J'ai une dernière question à vous poser, qui est une question rituelle dans cette émission, euh, qui est celle de l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs, aux auditrices.
2: Alors bon, euh, ça ne va peut-être pas enthousiasmer euh, tout le monde. C'est un livre de, de, de poèmes euh, d'un poète que sans doute beaucoup de personnes ne connaissent pas, au ton de grands de grand sons, euh, fin du XIVe siècle. C'est un poète... Extrêmement important, c'est l'inventeur euh, des, des poèmes de la Saint-Valentin. Vous allez dire, ah oh non, la Saint-Valentin, n'a pas envie d'en entendre parler. Il faut connaître la vraie histoire de la Saint-Valentin. Vous avez consacré
1: un livre à Jésus. J'ai consacré
2: un livre, ce quelque chose d'incroyable. 2000 ans, jusqu'au 19e siècle, d'histoire de, de, d'insurrection euh, amoureuse contre l'ordre établi et qui va dans le sens euh, des, des femmes. C'est le Premier poète, Autonne euh, Granson de la Saint-Valentin, hein, qui lance les poèmes de la Saint-Valentin, un peu contre la tradition des, euh, des rituels qui précédaient la Saint-Valentin, qui étaient les cérémonies de l'ours en février, organisées autour de viols de femmes. C'était des rituels qui toléraient le viol qui des les femmes, encourageait, donc. qui les encourageaient. C'était des jeux, les hommes mettaient des peaux d'ours et attrapaient des femmes pour les entraîner dans leur, ce qu'ils appelaient leur tanière et, euh, et les violer. Et Auton de Grans Granson, qui est un héritier de, de la poésie courtoise du XIIe siècle, et qui, est, qui annonce ce que va devenir le romantisme au XIXe, c'est donc un poète vraiment important. Il inaugure une tradition complètement nouvelle qui est euh, un rôle respectueux, de, complètement respectueux euh, de l'homme qui va faire une démarche poétique euh, pour faire le cou la cour euh, à sa dame. C'est une rupture absolument euh, considérable qui va se développer ensuite plutôt en Angleterre. Et puis alors, il faudrait raconter toute l'histoire euh, après au 19e siècle. Euh, ça arrive aux États-Unis. Euh, Cette Saint-Valentin, ça va redard. devenir une fête commerciale, etc. Et, et on la rejette aujourd'hui. C'est trop dommage d'avoir... Euh, perdu tout ce que cela nous avait apporté. L'œuvre d'art, c'est euh, un, un, un homme, euh, un poète euh, qui, à la cour de, de, de Charles VI, qui euh, euh, essaie de mettre en place euh, un virage absolument considérable dans le comportement de séduction des hommes vis-à-vis -vis des femmes.
1: Merci Jean-Claude Kaufmann.
2: C'est moi qui vous remercie. <rire>
1: En sortant de cette heure et demie d'enregistrement, j'étais perplexe. Je regrettais déjà de ne pas avoir eu la présence d'esprit, de poser telle ou telle question, de faire telle ou telle répartie, telle ou telle remarque, mais je vais vous épargner la, la liste complète de mes regrets. Je retiens quand même trois idées. Un, on a encore collectivement un vrai énorme problème avec le consentement sexuel. 2. dans nos couples on obéit parfois à des schémas de relations qui nous dépassent et qui ne tiennent pas qu'à nos névroses infantiles, aux relations avec nos parents, à des manques individuels, mais bien aux différences de socialisation entre hommes et femmes et à la façon dont est pour l'instant structurée la société. Et trois, le fait que les personnes en couple n'aient au bout d'un moment presque pas ou plus du tout de relations sexuelles, en fait c'est pas anormal, c'est la situation la plus commune. Sauf que c'est encore tabou que souvent les partenaires n'osent pas en parler, ni entre eux ni à qui que ce soit. Alors que parler et s'écouter, c'est tout ce qu'on a pour se sentir moins seul et peut-être espérer trouver des solutions. Voilà, c'était le 63e épisode des Couilles sur la table. Je suis encore plus curieuse que d'habitude de savoir ce que cet épisode vous inspire. Vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux ou bien m'écrire à l'adresse les-couilles-sur-la-table@binge.audio. Je tiens à remercier trois camarades féministes, Sarah Benichou, Manon Garcia et Camille Froidevometrie, pour leurs remarques, éclairages et réflexions qui m'ont grandement aidé à préparer cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références des chiffres, livres, statistiques et des rapports que nous citons dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. La prise de son a été assurée par Mathieu Thévenon, la réalisation par Thomas Plé et Quentin Bresson, et l'édition par Camille Rogache. Moi, ça m'encourage encore plus cette discussion à approfondir bientôt toutes ces questions qu'on a tout juste commencé à effleurer sur l'amour, les relations, la communication, les rapports de force, le pouvoir, le soin, etc. Mais je vous en dirai plus bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.